1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio El Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Ayacucho, Radio El Pueblo, en Cajamarca, Radio WN, en Huánuco, Radio Huánuco, en Junín, Radio Tropicana de Satipo y en Puno, Radio Onda Popular. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. continuamos con el programa, ya estamos en la línea telefónica con el conocista Lenín Bazán, miembro de la bancada del Frente Amplio, para hablar sobre un tema importante que se ha realizado esta mañana, ya que la comisión permanente bajo la conducción de la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez Chuquilín, sesionó, donde se presentaron la presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro del Interior, con la finalidad de que respondan sobre los cuestionamientos en relación a la intervención de la Policía Nacional y los lamentables fallecidos en el paro agrario realizados en Ica y Virú.
2: En Rómulo, en horas de la mañana hasta la tarde, eh, yo también he participado en la sesión de la Comisión Permanente, donde el ministro del Interior, José Eliche, y la Premier, la premier eh, Bermúdez eh, han dado información sobre los hechos acontecidos en, en la provincia de Virú y, y en la región Ica. Sin embargo, lamentamos, la verdad, algunos vacíos que expresan en su informe, como por ejemplo, hablan del número de heridos que existiría por parte de la Policía Nacional, que me parece muy bien indicar y ese dato, pero también eh, dejan de mencionar... Eh, las decenas de heridos que ha existido por parte de los trabajadores, ¿no? Eh, y entre otros temas más, como por ejemplo, nos parece un poco extraño y que debería de informar claramente el ministro del Interior es sobre, eh, es casualidad, coincidencia o hay alguna un, algún mando o algún mandato dentro de la Policía Nacional de que los tres eh, cadáveres de los jóvenes fallecidos acá en la región La Libertad sean producto de traumas eh, 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 producido por arma de fuego, bala de arma de fuego lo que está pasando? O sea, ya son tres ¿no? y no sabemos si los que jóvenes que fueron eh, o fallecieron también el día 14 es producto de bala de fuego. Entonces, eso se tiene que sacar a la luz y, y el ministro del Interior está en obligación de, de realizarlo. Por otro lado, también nos queda un poco preocupante eh, o preocupados en que la, la Premier no, no conoce en realidad lo que ha sucedido acá en las dos regiones. Y no conoce la dimensión del problema, de tal forma que habla de actores políticos que estarían interviniendo en esos momentos como si fueran la solución al problema cuando no lo son, incluso diciendo de que habría inversión pública en las regiones donde hay conflicto social y que ya se habrían ejecutado cuando no lo hay. Entonces, me parece que eso, en lugar de generar una paz social, lo que está generando es mayor confusión con la población y que finalmente no se espere o no se logre resultados concretos eh, en, esta, en este conflicto o en la pacificación de este conflicto social que todavía es latente en la zona sur y norte del país.
1: Congresista Bazán, si los ministros no han sido muy claros en sus apreciaciones en torno a los problemas que se han presentado en diciembre y, bueno, los primeros días de enero, ¿cree usted que esto se pueda revivir?
2: Yo creo que sí, y lo he dejado mención, en mención de que precisamente la población trabajadora, luego que se aprobó la ley en el Congreso el día 29, si no me equivoco, 28, eh, al día siguiente... el eh, continuaron con, con el, los, los bloqueos de carreteras ¿no? y con la promulgación de la norma, luego de la promulgación de la norma, incluso con las mesas de trabajo que se ha instalado desde la PCM, eh, los, los trabajadores tanto de, de La Libertad como de ICA han expresado su rechazo, incluso algunos de ellos a participar en el proceso de reglamentación de una ley que no les hace justicia, y si es que participaran, sería pues bajo ciertas condiciones de que el propio Ejecutivo, por ejemplo, plantee una modificatoria de esta ley actual a 3110. Con ello quiero decir que la paz no está sacramentada y de que este conflicto no ha sido combatido, ¿no? sino que todavía existen heridas abiertas, como por ejemplo el no atender por parte del Estado a los deudos de los fallecidos, a los heridos y también eh, en este caso a los afectados en sus propiedades y otras cosas más así como los trabajadores despedidos entonces hay heridas abiertas que no se curan y que el estado no está asumiendo nada pero hoy la verdad nuevamente he visto un ejecutivo que creen que por levantar la voz o por decir que todo está conforme eh, vaya a jugar en su contra más adelante
1: Congresista Bazán, hay otro tema que dejó entrever la Premier Violeta Bermúdez, que se estaría conformando nuevamente una mesa de diálogo entre las partes.
2: Sí, eso es lo que precisamente eh, debería de suceder en un proceso de reglamentación y un proceso de dación de la ley. El convenio 99 de la OIT eh, señala de que debe existir una mesa de trabajo tripartita, empleador, trabajador y Estado, para fijar en este caso la reglamentación de las condiciones de trabajo y de negociación colectiva. Pero cuando la primera habla de una mesa de diálogo, Seguro que va más allá de los temas laborales, como ha mencionado, eh, y debería ir, por ejemplo, a la atención de deudos, de los fallecidos, de heridos, etcétera, pero hasta sobre ello no hay nada. O lo que ellos han dicho sobre inversión pública en las regiones correspondientes, como es el caso de agua, saneamiento, en Virú, en Chao, en en Ica y que no existe, porque la mayoría de estos centros poblados no tienen agua, no tienen saneamiento, no tienen centros de, de instituciones educativas de salud adecuadas las cuales sí el Estado tiene que tomar medidas sobre el asunto, pero el tema es que no sea solamente el incendio sino que sea realmente una decisión sostenible en el tiempo y que pueda dar resultados y eso es lo que la población trabajadora según nos ha comunicado, estaría esperando que realmente se
1: Congresista Bazán, hay otro tema que ha confirmado el ministro Ellis en la Comisión Permanente donde él está confirmando pedido de detención preliminar para el policía que disparó a manifestantes en La Libertad Sí, hoy el ministro del Interior ha confirmado que la Fiscalía habría pedido ya
2: este, esta detención preliminar para el suboficial Hoyos, quien habría disparado a, al mártir agrario Jorge Muñoz de primer paro agrario entonces eh, lo que queda ahorita es que un juez acepte ese pedido y de repente el policía tenga que terminar puestas las rejas pero lo que me preocupa a mí más allá de la responsabilidad individual es que eh, puede haber una responsabilidad mediata o una responsabilidad funcional de algún mando intermedio de la policía por lo que no me parece casualidad que acecha los tres jóvenes fallecidos en el paro agrario en Perú, sean producto de un trauma por bala de arma de fuego. Entonces eso se tiene que investigar no solamente como unas responsabilidades individuales aisladas, sino también ver la posibilidad que haya una responsabilidad sistemática o, o, o conjunta dentro de la Policía Nacional del Perú que es lo que está pasando en nuestra institución policial, que no está teniendo una mirada hacia la ciudadanía, hacia la población que protesta, sino me parece con una mirada diferente que nos está trayendo resultados funestos como el que ahora estamos conversando.
1: Congresista, ¿y la problemática de la región sur y la del norte son las mismas? ¿Son los mismos problemas, los mismos requerimientos que vienen solicitando los trabajadores?
2: Eh, sí, hasta donde nosotros sabemos en materia laboral, vemos que es la misma ley, ¿no? Es la misma el mismo marco legal, normativo en la cual se están pidiendo una reglamentación bastante ajustada a la realidad y, y que dé resultados también el tema de las condiciones de trabajo y la negociación colectiva pero a la vez la modificatoria de esta ley que fue aprobada por el Congreso que muy bien haría si es que viene una propuesta del Ejecutivo porque el Ejecutivo eh, finalmente tiene que ver mucho en cosas pues de materia tributaria o temas de, de, del carácter remunerativo del bono meta que tanto se ha hablado durante estos días y que por cierto sigue siendo un problema porque muchas empresas eh, no lo están asumiendo como tal sencillamente hablan pues que la remuneración básica es 31 soles y en ese sentido los trabajadores se están siendo se están viendo perjudicados en sus saberes, ¿no? Entonces eso está generando nuevamente y lo abierto nuevamente está generando una bomba de tiempo que si sí, no eh, el congreso y el ejecutivo toman cartas en el asunto, luego vamos a estar lamentando situaciones o cogiendo el camino más fácil aduciendo o indicando que hay asusadores, y agitadores por lo cual la población trabajadora sale a reclamar, entonces eh, creemos que en este caso los problemas son comunes, por lo tanto y no solamente en Ica y en La Libertad sino en Piura, en Lambayeque y en todo se el sector agroexportador agroindustrial, por lo que el gobierno debe llamar a una mesa única de diálogo nacional ¿no? Y no esperar todavía que exploten los problemas o se desborden la, la sociedad de los trabajadores en las demás regiones para recién llamarlos. Eso de hacer mesas de diálogo región por región me parece que es un error por parte del Ejecutivo y un desgaste en vano ¿no? que no va a llevar a la solución de problemas.
1: Congresista, cambiándole de tema, ¿qué opinión le merece el mensaje presidencial dado a conocer por el presidente Zagasti en torno a las nuevas medidas para combatir la segunda ola COVID-19 y en especial cómo está la situación en la región La Libertad a la que pertenece?
2: Precisamente nos parece bastante confuso el mensaje de Zagasti, pese a que al parecer iba a ser un buen comunicador, no ha logrado comunicar claramente las medidas que debe tomar la población, y lo que tenemos ahorita es una población bastante confundida de lo que va a pasar en los primeros 15 días de anuncio y en los siguientes 15 días después, no cuando ella debería de tener una cierta visión favorita o una perspectiva futura de lo que pueda suceder en nuestro país con la segunda ola de esta pandemia, incluso llamar a la reflexión, y a la toma de conciencia de la ciudadanía en que también tiene que asumir las medidas individuales y familiares del caso, así como solidarizarse con la sociedad, con la, con, con la propia población, eh, activando estrategias comunitarias que hoy necesitamos todos colaborar, no solamente el Estado, sino también la población, para que podamos tener resultados óptimos y no eh, tener las bajas o de repente los contagios en esta segunda ola de pandemia.
1: Congresista Bazán, muy amable por haber estado con nosotros en el programa. Esperemos que su propuesta llegue al Pleno para que se debata respectivamente. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Al día con el Congreso de CnC Radio y Radio Nacional.
2: Muchas gracias, Rómulo, y con todos los peruanos y peruanas.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos.
0: Hola Romulo, ¿qué tal? Muchas gracias por el pase. Bienvenidos a Congreso en Redes. Un saludo para todos los oyentes de CNC Radio y también para todos los que están desde sus casas de todas las provincias del país. Hoy viernes 15 de enero vamos a hacer un repaso de los días de las redes sociales de los congresistas de la República. Hoy Paita cumple 200 años de independencia. Así lo recuerda en su cuenta de Twitter el congresista Luis Raimundo Dios, quien, lo, quien comparte un saludo y señala que el 14 de enero de 1821 se dio el grito libertario que independizó esta provincia ubicada en la región Piura. Seguimos con el congresista Franco Salinas, quien compartió un mensaje en sus redes sociales, pues señala que con mucho orgullo y responsabilidad la bancada de Acción Popular le encargó una importante, una importante tarea de representarlos como vocero titular. Y también comparte una imagen donde lo acompañan Juan Carlos Oyola y Leslie Lazo, quienes lo acompañarán, nuevo puesto como voceros alternos. Seguimos con la cobretista Carmen Núñez, quien compartió en Twitter una imagen del oficio que, según indica, remitió hace casi dos meses a la ministra de Salud, Pilar Macetti, para que atienda e implemente el centro de salud Chiclín, ubicado en Chicama, región La Libertad. La parlamentaria cuestiona que hasta ahora no haya recibido respuesta alguna y por ello insiste en que se atienda su solicitud a la brevedad posible. Ahora vamos con la congresista Robertina Santillana, quien ha publicado ha publicado unas imágenes de una reunión que sostuvo con el ministro de Energía y Minas, Jaime Galvez, y funcionarios de este portafolio. La parlamentaria informó que el encuentro permitió dialogar sobre la necesidad de atender los inconvenientes de la población de San Martín con las empresas proveedoras de energía eléctrica. Finalmente nos vamos a Facebook, donde el progresista Walter Benavides compartió una captura de una reunión virtual en la que participó junto a las autoridades del Minedu y miembros de la Federación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, que exigen la renuncia de la comisión organizadora. Esto permitió que las autoridades tomen conocimiento de la situación para evaluar una pronta solución de esta problemática que está comentando el congresista Walter Benavides. Bueno, hasta aquí llegamos con Congreso en Redes Rómulo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por seguirnos todos los días. Y quería mencionarles que también nos olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Congreso Perú, en Facebook, en Twitter y en Instagram también. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía. Ya nos reencontramos la próxima semana. Estamos en la línea telefónica con el congresista Giovanni Acate, integrante de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, para hablar sobre diversos temas de la actualidad parlamentaria y entre ellos el último mensaje que diera a conocer el presidente Sagasti para combatir la segunda ola COVID-19. Congresista, ¿cuál serían sus primeras impresiones al mensaje presidencial que diera a conocer el presidente Sagasti? Congresista.
3: Bueno, para indicar, primeramente, que no hay una segunda ola. Nunca terminamos la primera ola en el país. Hay un repunte nuevamente de COVID en todo el territorio nacional, en algunas regiones eh, con mayor amplitud. Y en este caso, nuestra región Abeto no es la excepción. Y cierto, estamos en eh, una acción moderada de la, de, del COVID, pero eh, hoy acabo de salir, por ejemplo, del Hospital Regional y las siete camas UCI, que las que tienen, todas están completamente llenas y creo que eh, el hecho de haber eh, hecho focalizaciones en las regiones en tres en tres zonas del país espero que pueda ayudarnos en este caso a todos para que el POI no siga repuntando pero lastimosamente parece que también por la actitud de muchas personas esto no se va a lograr.
1: ¿Y cuál es la real situación en este momento que viene afrontando su región Loreto en torno al tema de las camas UCI, el tema del oxígeno y otros problemas médicos? Se suma también el tema de los galenos que han iniciado una huelga el día miércoles.
3: Mira, eh, acabo de estar con el doctor eh, Sumaeta, eh, el infectólogo que tenemos, el profesor que tenemos aquí en la ciudad de Quitos. Es el único que tiene el hospital regional. Hay cuatro en, en, en todo Loreto y uno está aquí en Quitos y tres están en salud. Y algo que me ha pedido el día de hoy, eh, en esta conversación que hemos tenido, hace solamente una media hora. Luego de visitar eh, la zona donde están los pacientes con COVID, están, donde están implementando las nuevas eh, camas UCI. Y el Hospital Blanco que hizo reconstrucción con cambios que tiene cierta deficiencia, eh, lo que está pidiendo es que se pueda contratar personal médico que pueda acompañar todo el tema del repunte también aquí en Loreto. Uno de los, de los grandes problemas es que no tenemos personal médico especialista. Eh, un personal, un sociólogo o emergenciólogo, como también lo denominan, eh, el MINSA lo está convocando eh, con un valor de sueldo de mil soles. Y eh, lo que, en el ámbito privado, ellos están casi con el triple del sueldo, además en esta emergencia. Entonces el Estado también debe buscar los mecanismos y las formas para incentivar que también estos profesionales lleguen pues, al sector del Estado, al MINSA, y puedan atender a estos pacientes que hacen falta hoy por hoy. También el tema de los de las enfermeros, enfermeras, que son necesarios en este escenario. Hay que recordar eh, que eh, durante la pandemia, eh, el año pasado, en el mes de mayo, aquí se tuvo que recurrir a chigueres o a médicos que estaban haciendo, en este caso, su, su, su internamiento para ayudarles en el tema de, de las UCI. Pero hoy por hoy, a pesar que ya ha pasado más de nueve meses, eh, todavía los estos no tienen capacidad de atención, que son uno de los grandes problemas que hoy tenemos aquí en nuestra región están llegando pacientes de otras provincias pacientes preferidos. referidos y si bien es cierto tenemos ya aquí plantas de oxígeno pero faltan algunos otros elementos más necesarios para la, la atención de los pacientes eh, que el día de hoy nos va a conocer el doctor Sumay, que, repito a cargo de la en el Hospital Regional de Loreto.
1: Congresista, en todo caso usted está indicando que Loreto ya colapsó y el apoyo médico es irrisorio, no hay gente que pueda supir a, a los médicos que eran los titulares porque hay falta también de intensivistas.
3: Claro, lo que, lo que falta son intensivistas en este momento, pero porque en el país tenemos además un déficit de, de, de intensivistas en todo el territorio nacional, esa es una, una de las grandes dificultades, y aquellos que... que que hay una gran parte de ellos que está en el sector privado, porque, eh, te repito, el tema económico es más rentable para ellos en ese sector en el ámbito estatal. Me indicaba el doctor Sumaeta, y lo vuelvo a repetir, ellos están convocando a un especialista, un empresonólogo con 12.000 soles, pero en el ámbito privado ellos incluso llegan a borrar eh, los 30.000 soles mensuales porque están, eh, digamos, en varios distintos, en varias clínicas, y eso pues vuelve... Eh, no es competitivo para el tema del MinSA y, por lo tanto, el Estado debe buscar mecanismos para motivar que estos médicos también se eh, sumen a la gran tarea en el sector público
1: congresista Cate, esperemos que el gobierno tome cartas en el asunto y también brinde apoyo como debe ser a la región Loreto, ya que hay muchos pacientes que están en las calles, en las afueras de los hospitales y esperemos que esto llegue a buen puerto. Congresista, cambiándole de tema en horas de la mañana hubo comisión permanente en el Congreso de la República. Estuvieron en, en el Congreso la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y el Ministro del Interior, José Eliche para ver el tema que está en cuestionamiento en relación a la intervención en el paro agrario. Recordará, hubieron tres muertos en la paralización de Ica.
3: Sí, lamentamos esos hechos que han ocurrido en Ica, también en la Libertad, en el Valle de Chao, en el Valle de Virú. Es lamentable que los urbanos, hermanos ciudadanos tengan que exigir en las calles justo derechos que son laborales y que además deben cumplir, en este caso, eh, tanto en empresas privadas como las normas que el Estado les permita adquirir en este sentido un mejor eh, salario para tener una vida eh, más digna. Considero que debe investigarse, tal como se está haciendo, debe dar las respuestas para los familiares y también para los trabajadores en referencia a estas muertes, esclarecerlas, y sancionar a los responsables que están detrás de esto. A lo que también hay que señalar y hay que indicar, que frente a una necesidad, una exigencia, un derecho, también hay personas que aprovechan eh, este escenario eh, para crear también zozobra eh, y finalmente eh, enfrentar entre, 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 entre ciudadanos, pues, como en este caso la Policía Nacional, y también los manifestantes que están exigiendo eh, un beneficio laboral que por años, en este caso, han sido asalados.
1: Congresista Cate, como usted muy bien indica, el problema salarial es uno de los problemas que reclaman los agroexportadores y ¿cree usted que esto también pueda llegar a un buen acuerdo con los empresarios? Ya que ellos dicen, ¿no? No podemos aumentarle más porque iría también en contra de lo que nosotros tenemos presupuestado para el trabajo, el jornal de los trabajadores. ¿Cree usted que esto se pueda llegar a un buen acuerdo?
3: Creo que con voluntades eh, se puede llegar a, bueno, a buenos puertos, a buenos términos. No todos, ni el sector eh, industrial, ni los empresarios, ni los trabajadores van a lograr lo que deseen al 100%. Creo que hay esfuerzos de ambos lados por mejorar la, 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 los salarios de los trabajadores, mejorar sus condiciones de negociación con las empresas, mejorar sus condiciones dentro del ámbito mismo del trabajo en el campo, eh, lograr mejores condiciones para las familias que ellos eh, tienen pero creo que es la suma de esfuerzos, repito, Rómulo y también Ciudadanos de todo el país, nunca se valorar el 100%, pero creo que es el momento de que ambas partes salgan saludado finalmente en el tema de la ley que se aprobó, pero que también pueden mejorarse, y en este caso ya hay un espacio ahí que permite el trato directo entre el trabajador y la empresa, pueden esos espacios mejorarse en ese sentido las condiciones el ámbito económico para cada uno de ellos. Creo que el escenario está en buenas condiciones para ese este avance, pero que eh, ambos ambos sectores, con el apoyo del Ejecutivo y el Legislativo, puedan finalmente llegar a un buen puerto y no parar eh, un sector tan importante como, eh, como la agroindustria, que además también genera mucho puesto de trabajo, pero los empresarios también deben poner en el este, este caso de su parte, ya que ellos han tenido años y años también de muchos beneficios.
1: Así es, congresista Cate, ojalá que se llegue también alguna solución entre las personas que están inmersas en este tema, no el Ejecutivo, el Congreso y los mismos trabajadores y empresarios. Congresista, le cambio de tema. Usted está planteando al presidente Sagasti impulsar un gran pacto para la conectividad digital en la Amazonía peruana. ¿De qué trata este planteamiento, congresista?
3: La pandemia nos ha desmascarado a todos, no solamente en el tema del sector salud, Ahí el tema de educación. Chicos han ido a la escuela, chicos que intentó trabajar con la prenda en casa, pero usando medios de comunicación y tecnologías que no están al alcance de las poblaciones alejadas, de las poblaciones rurales. Entonces creo que el gran trabajo hoy por hoy es lograr que el Internet llegue para todos los ciudadanos y por supuesto en los lugares más alejados y en ese sentido en la región Loreto. Y no es nada imposible, no es nada que, se, que, que digamos que sea de otro mundo. Hoy por hoy, por ejemplo, te comento, de Limao a chiquitos se están cayendo fiera óptica por resto de río pero hay que darle pues las condiciones al empresario privado para que haga ese trabajo hoy por hoy una empresa eh, de Huancayo está teniendo fibra óptica por el lecho del río y ellos por ejemplo quieren seguir llevando eh, esto a la zona de frontera por el Putumayo, por el Amazonas, hasta ahí la Santa Rosa, Islandia, a la de Marañón, a la zona de estrecho, pero el Estado no le da, no le da las condiciones aún a pesar que el Estado tiene los recursos porque las, las operadoras en este caso que tiene que ver con internet y telefonía celular, pagan grandes cantidades de dinero eh, en, en impuestos que van al PRONATEL quienes son los responsables de atender a las poblaciones alejadas contra telecomunicaciones comunicaciones, pero no lo están haciendo entonces por lo tanto es importante darle espacio al privado para que en condiciones favorables, tanto para ellos como para el ciudadano, finalmente se pueda lograr atender esta gran demanda y repito, no es complicado una cuestión de voluntades por poder ejecutivo
1: Congresista Cate, eh, muchísimas gracias. Ojalá que su propuesta tenga eco en el Ejecutivo y podamos tener dentro de poco no esta propuesta que va en beneficio de toda la población de Loreto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
3: Así te agradezco y creo que agradezco el que el presidente Sagazzi ha sido bastante abierto a la propuesta, ha sido un espacio importante de diálogo, de conversación y esperamos, por supuesto, a nosotros hacer el seguimiento para que esto sea la realidad. Muchas gracias a ustedes, sí, a seguir cuidándonos y, por supuesto, siempre haciendo caso a las recomendaciones del sector salud. Un abrazo.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Inca Tropical, en Arequipa, Radio Las Vegas de Moyendo, en Cusco, Radio Huaynapicchu 101.7 FM, en Huánuco, Radio Estudio Mix 105.5 FM, en Ica, Radio Horizonte 102.7, en La Libertad TV Cosmos 103.30 FM. Conmigo será, hasta la próxima.